0: Un viaje destinado a rescatar a 5.600 pueblos del olvido. ¿Te unes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast que realizamos desde Bangwu en colaboración con Sharsha BUTV. Algunas os preguntaréis qué es Bangwu. Somos una plataforma social y colaborativa, la primera que va, se basa en el turismo responsable y sostenible para intentar revertir ...la despoblación que se da en los municipios rurales... ...nos hemos constituido como cooperativa sin ánimo de lucro... ...donde participamos todas las socias... ...y entre todas tomamos las decisiones... ...pues este es el podcast que realizamos... ...y el de hoy concretamente... ...es la segunda parte de un viaje... ...que comenzó en el episodio anterior... ...en el episodio 12... ...lo podéis rescatar si queréis oír la primera parte de esta ruta que es la de Caminos de Pasión, que se da por Andalucía, en concreto en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Eh, tenemos, hemos preparado una ruta de, que pasa por 10 municipios. En el anterior episodio y, eh, vimos los cuatro primeros de la ruta, que son Utrera, Carmona, Écija y Osuna. Y ahora pues contactamos con Manu y con Ausi, para disfrutar de esta segunda parte de la ruta.
1: ¡Hola a todas las y los Van Wowers. Ya estamos aquí otra vez con el segundo episodio de la ruta Caminos de Pasión. Recordamos, la primera fue de Sevilla y hoy vamos a viajar con nuestras autocaravanas, furgos y caravanas a Córdoba y Jaén. Es la segunda parte de la ruta de Caminos de Pasión, como siempre decimos, se puede hacer segunda parte, tercera parte, cada uno que se lo monte como quiera, pero que vengan a Córdoba y Jaén a visitar estos municipios porque aquí el turismo itinerante es muy bien recibido. Así que vamos a comenzar, vamos a saludar a Manu que nos acompaña hoy, como siempre. Hola Manu.
2: Hola, ¿qué pasa? <risa>
1: Y vamos a comenzar en esta ocasión por Puente Genil. ¿Qué te parece? Que está pegadito a Sevilla, donde lo dejamos el otro día.
2: Perfecto, el otro día sí, acabamos
1: es que... con Osuna Osuna. y ahora cerquita se encuentra Puente Genil.
2: Sí, la verdad es que esta ruta, que bueno, vuelvo a decir que lo que hacemos aquí es un resumencillo, ¿eh? porque es imposible resumir en minutos lo que se puede vivir en, esta, en estos lugares y el trazado que estamos haciendo nosotros es el más cómodo, porque así tienes como pocos minutos, a lo mejor tienes media hora entre pueblo y pueblo que es ideal, ¿no? Hacer visitas, de siguiente no está moviéndose la de los kilómetros, entonces está ideado para que entre una población y otra pues tengas eso, media hora. Y como hay áreas de autocarabón bueno, en todos, pues, se puede pernoctar en todos los pueblos que vamos a ver algunos tienen servicio y otros no los que no tienen lo van a tener porque están todos los ayuntamientos trabajando para poner servicios de agua y demás en, en los en sus paradas, pero que se puede hacer el trabajo perfectamente. Pues eh, en, en cada dos tres pueblos tienes un área de para con servicio. ¿vale? vale, perfecto. Pues Puente Genil, pues se llama así porque pasa el río Genil y sirve un puente. Ese puente es súper chulo. La verdad, que la vista del pueblo antiguo, Puente Genil, bueno, ¿no? tiene muchísima industria. De hecho, una de las cosas que tienen potencial es el turismo industrial. Al pasar el río Genil, pues tienen todas esas. Bueno, empezaron con molinos, luego fueron industrias textiles, cosas que te esperan más en estas zonas del norte de España, pues están allí en, en, en el río, en el puente Genil. Y, y la zona esa del puente antiguo, ¿no? eh, donde se llega digamos, a la parte céntrica, es súper chulo. Y luego todo el centro igual, ¿no? pues un pueblo andaluz con todas sus calles de arroquines, todo muy cuidado, las casas encaladas, es muy, muy chulo verlo. Y, y tienen, como todas las otras poblaciones, pues tienen esa tradición ¿no? de, de otras culturas que han ido pasando por allí y pues se han asentado ¿no? y han dejado esa, ese legado cultural. ¿no? La Villa Romana de Fuente Álamo, por ejemplo, o una necrópolis con necrópolis de los castellares, que también es muy importante. Eh, a lo lejos se ve el castillo de, de Anzur, que, bueno, es como son ¿no? tierras de frontera, de lucha entre eh, culturas árabes y cristianas ¿no? y de, más de la antigüedad. Y todo eso han quedado ahí. Esto de todo, lo guay es que todo se puede visitar, ¿no? en bicicleta hay muchas rutas, en vez que te vez que, te, que, te, que, te, que te, te puedes mover a alguno de estos puntos. Con lo cual, pues, bueno, pues, eh, amplía la oferta, ¿no? No solamente visitar el pueblo, sino además lo, el entorno, ¿no? Que es súper guay. Eh, de las otras poblaciones también hemos nombrando cosas, ¿no? Porque es verdad que Caminos de Pasión, como tal, ¿no? Pues te habla un poco también. No tiene que ver solo con la Semana Santa, sino es toda la cultura que encierra más que nada la cultura andaluza, pero es verdad que coincide que estos pueblos, todos los que estamos visitando, tienen una Semana Santa espectacular. Algunas por bonita, ¿no? Y por cuidado, los cuidado de los detalles, más puras, pero otras, como la Puente de Gil, súper interesante, porque la, la Semana Santa no es la típica con Nazareno de Capirote y demás, que también hay algunas pero en este caso en Puente Genil, Salen unos mascarados, una, una figura con máscara, súper eh, impactante ¿no? At o atractiva. Te quedas embobado viéndola, ver cómo, cómo se mueven, cómo la, la expresión que tienen. Es muy chula la Semana Santa de, de Puente de Genil, ¿no? Te guste más o menos la, la parte religiosa, la cultural y artística, es espectacular. Es patrimonio esta Semana Santa de esta poblaciones. Eh, y además lo enlazo con la gastronomía. Porque igual, ¿no? Esa repostería de Semana Santa Tradicional en Puente Genil se come ideal. Hay un producto de, Puente, de muy típico de Puente Genil, que a, todo el mundo lo conocerá, que es el dulce de membrillo. Una de las principales mm, fabricantes rico. de dulce de membrillo de España son de, de Puente Genil, que mucha gente lo conoce precisamente por eso. Y luego, además, como tenemos la. Estamos ya en Córdoba y hay una denominación de origen de un vino súper rico que es el Montilla Moriles pueden tener forma parte de esa denominación de origen. Entonces, hay mucho vino de este dulce, ¿no? Que es que, de Pedro Jiménez, que es una pasada, también blanco y demás, todo de la denominación de origen. Y, y entonces, tierra que se puede gustar con una copita de vino en la mano. O sea, que es ideal, ideal.
1: Qué bien, qué bien. Oye, que estabas hablando de la Semana Santa, le llaman la Semana Santa Chiquita. Que es como muy tradiciones
2: ahí y demás. Sí, sí, es muy guay. Vamos, todas, ¿eh? Todas las poblaciones de la ruta de Camino de Pasión tienen una Semana Santa eh, peculiar. De hecho, Luis, hablamos el otro día de, ¿no? de, la, de la posibilidad de hacer esta ruta, ¿no? Que recomendábamos siempre, ¿no? Invi evitar el verano, que hace mucho calor, pero bueno, invierno, otoño, primavera, que es cuando se celebra la Semana Santa, que es cuando el azar está en flor, que es cuando salen la, los colores, que es cuando... Es espectacular. Y claro, si le coincide con Semana Santa o te puedes hacer la ruta en esos cuatro, cinco, seis días que tengas de vacaciones de Semana Santa, intentar al menos pasar por todos los pueblos, porque es espectacular. Y si no, puedes claro. hace cinco esta Semana Santa y cinco la siguiente. <ríe> Totalmente,
1: y no solo en Semana Santa. O sea, todo el año, ¿no? Todo menos año. verano, menos verano.
2: <ríe> A ver, no, no. hay gente que aguanta, son de pellejo duro y aguanta bien el calor, ¿eh? Y...
1: Sí, no, sí, además que un, con una cervecita fresca, ya está Claro, es claro. <ríe> Oye, ha salido el tema del vino. Hombre, claro. Montilla Moriles, denominación de origen protegida. No vayamos a denominación de origen a secas, no, protegida, DOP. Porque salía, o sea, a, antes, o sea, en el episodio de, que, que hicimos de Sevilla, uh -huh. nos olvidamos de hablar también del vino. Pero, por ejemplo, eh, cuando hicimos aquella degustación en la bodeguita de. Eh, ahora lo diré. ¿Dónde fue que nos paramos que había en Sevilla también una tradición?
2: Bueno, pues también eh, tú estás hablando de, de Estepa, que hicimos una cata en una bodega. Que Estepa no está eso, que en no. La, podría, Es bien merecedora Estepa de estar en la sí, de pasión. Totalmente. No entra, pero la, está ahí viene el nexo. Sí. Estepa, que ya está en una parte de Sevilla, hay una carretera. Que a ver, ¿Tú sabes dónde llega?
0: Mm. No, me a, Puente
2: Genil, a Puente Genil. Entonces, ah, hay una serie ah, de pueblos ves. sevillanos que están en esa zona que tienen mucha vinculación con la zona de Córdoba. Y de ahí viene toda esa riqueza de vino. Porque es verdad que otra zona de Sevilla no tanta cultura. O se ha perdido, ¿no? Porque se han eh, potenciado otros cultivos. Pero precisamente esa bodega que tú dices, claro. mucho de los vinos o el, el carácter que tiene, incluso el acento de la gente de Estepa, tira mucho para la zona de Córdoba. Está todo claro. unido ahora.
1: Es que de hecho la cata que hicimos, recuerdo yo que estaba hablando que eran vino de Montilla Moriles, pero que los venían a eh, hacerla eh, un poco, a meterlo en los barriles, ¿no? En sí, claro,
2: las barricas. Lo que es la, barrilas, la crianza. Anda, que cualquiera, la crianza.
1: Que me, cualquiera que me cualquiera que me esté. Oyendo. Sí, sí, para
2: cualquiera que te encanta el vino, ya. ¿no? Me, un, un <risas> me, me encanta, me en encanta beberlo,
1: pero no tengo ni idea.
2: Lo meten en la bodega, <risas> lo meten en los barriles. No, se dice la crianza.
1: La crianza. Pues eso, la crianza eh, se hace ahí en Estepa. Pero bueno, Pero otro día hablamos, otra vez. Otro día a...
2: hablamos de la ruta Sirrasur que tenemos hasta para allí. Vamos, vamos a hablar ah, eh. mira, buena idea. Vamos a hablar hoy de la ruta de Camino de Pasión que me lías. Venga, vale.
1: <risa> que me gusta dar saltos. Que tú sabes que yo no tengo mucha memoria. Mi memoria es a corto plazo. Entonces... También, también
2: un hilo. Yo creo que llegará sí. un día que tengamos tantas rutas en, en www.bangow.es. Tantas rutas. Y con esto de los nómadas digitales y demás, que habrá gente que viva en nuestra ruta. Pues seguro. ¿Tú dónde vives? Seguro. ¿Domicilio? Rutas de Mango y vayas de una ruta a otra enlazando y viviendo así. Todo, todo qué valido. bueno. ¿Por qué no? ¿Claro? Qué
1: bueno, qué bueno. Oye, y Puente Genil, vamos a volver a Puente Genil, ¿vale? Porque Ajá. si no, nos liamos. ¿Dónde se puede pernoctar?
2: Bueno, pues puentes Geniles de estos pueblos que aún no tienen la zona de autocaravana terminada, pero están también con el proyecto ya presentado y aprobado para crear una zona de, de autocaravana con servicios. Y de momento, pues, tienen una zona, una avenida donde tienen unos aparcamientos, una zona pues, tranquila y cerca también del centro, que ellos lo quieren potenciar, que puedas aparcar de manera segura, dormir y que puedas visitar el, el pueblo, que lo tengan más o menos a mano. Está todo referenciado, como siempre digo, en Van Gogh y se puede visitar. Y, y bueno, luego tiene diferentes zonas también. Hay gente que, mucha gente visita Puente Genil y va al campo de fútbol, que hay un aparcamiento grande y demás, que también se propuso como zona de estacionamiento previa a cuando termine la zona de autocaravana, que me va a quedar muy chula y que vamos, va a ser ideal ir allí a pelotar.
1: Qué bien, qué bien, qué ganas. Pues nada, vamos a seguir el camino y de Puente Gil nos vamos a ir a Lucena y te voy a hacer el juego que te hice en el episodio de Ruta Caminos de Pasión número 1, tu top 5 en Lucena. Un, dos, Mare. tres, respondo otra vez.
2: Madre mía, <ríe> yo me suspendería el examen seguro, si me, ¿me puedo poner tipo <ríe> test, por favor? Bueno, de Lucena... Fue una de las, para mí seguramente, las grandes conocidas de, de... Porque había he escuchado hablar muchas veces de ella, pero no... Bueno, la, la, la menosprecié, o sí, la menosprecié. No sabía sí. lo que había ahí. No me lo imaginaba. Había visto carteles, Lucena, mira, Lucena era un pueblecito. Como eh, yo decía hija Sí, ya, pero he yo me lo esperaba. No. En el fondo, ¿sabes que tiene como esos campanarios? Algo había escuchado. Y, bueno, sí, pero que,
1: que no te lo esperas, tenga... ¿no? Que no, no te lo no. esperas por nada del mundo y luego sales de allí sí. que quieres volver... El siguiente fin de semana para seguir aprovechándola.
2: Sí, pues yo en Lucena reconozco que me pareció. No sé, no me lo esperaba para nada. Me sorprendió más incluso que decía. Que, teniendo en cuenta que decía, estamos hablando que es la pequeña Florencia. Pero bueno, eh, son estas cosas que, no sé, eh, conectas o me encantó. Eh, Lucena, más es por la parte histórica, a mí me, me llama mucho la parte histórica. Lucena, eh. Tiene una ne ne necrópolis judía, eh, que tiene la, no tiene una, tiene la necrópolis judía
0: más grande
2: de la época de, del Sefarad, ¿no? que era como se conocía la, a la península ibérica en la época de los lo judíos, ¿no? esa época árabe, ¿no? que estaba en los árabes, pero aquí tenía también la, una parte ¿no? que era que judía. El, de hecho la llaman ah, la perla. ¿verdad? Eso iba a
1: decir, que la llaman Eso la llaman la, la perla
2: de Sefarad. O sea, me contaron que los judíos de cualquier parte del mundo saben dónde está Lucera. O sea, es un referente para su cultura. Entonces, ahí, creo que ahí es donde reside el que a mí me sorprendería tanto. Es de una ciudad que tengo yo aquí al lado, y que, bueno, no había prestado apenas atención y que probablemente muchas culturas, esta cultura judía del mundo, o sea, de un judío que esté en Australia ahora mismo, sabe dónde está Lucera. Y es por esa importancia que tuvo en aquella época en concreto. No sé, me pareció bastante... Sobre todo, me, me entraron ganas de seguir indagando y sacar más Cosas de, de Lucena. Y bueno, una visita, flip, bueno, se puede visitar la, esta necrópolis judía, ¿no? Que es impresionante. Mm -hmm. eh, visitable, una pasarela, lo va viendo todas las tumbas, muy instagramable también, repito esta palabra. Y, <risa> y sobre todo, bueno, como otros pueblos, el barroco. Hay un barroco eh, andaluz en Lucena, pero también otro, es eh, espectacular. Y además que tiene mucha tradición de los orfebres. Que supongo que vendrá también de esa tradición judía. Entonces, artesonados de, y ¿no? lo, lo, cómo están engalanados, ¿no? Esa febrería que se hace religiosa ¿no? o no, o arquitectónica lo que sea. Pero bueno, una locura, una locura. Darte un paseo por Lucena y ver, y ver esto, estos detalles. Entonces, claro, es que te das un paseo por allí, no... no. Tiene el recinto amurallado del Castillo del Moral también. Eh, casa, palacio, ¿no? Con el palacio de los condes de Santa Ana, que también son visitables, que son... Bueno, eso, que te quedas embobado en la puerta mirándolo, que no te lo, te, lo, te lo acabas. Y luego cosas curiosas, como por ejemplo el Museo de la Automoción Antigua, que... Ah, mira. Sí, 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 es una eh, pasada, es muy interesante, son cosas que tú no te esperas en un sitio, va porque había una tradición, porque había alguien que empezó a coleccionar esos objetos por tal y claro, al final nosotros vamos a la autocaravana, que es automoción. Entonces, claro. Es muy, muy, muy interesante la, la visita a, a Lucera. Yo es de los que tengo mucha, mucha, mucha ganas de volver porque no me dio tiempo a verlo todo y quiero, quiero volver.
1: Bueno, pues eh, apuntada. Queda ese top 5. Yo creo que has hecho top 6, pero bueno, te lo vamos sí, a creo, perdonar. Y
2: me he guardado una cosita, que es el top 7, si quieres. Que, ¿Y ¿Siente? dónde podemos...?
1: pernotar
2: ah, no, perdón, no te estoy diciendo, vamos a comer algo, que no hemos comido nada. Sí. Ah,
1: vale, pues a comer. ¿Dónde podemos comer y qué podemos comer? Porque si quiere aquí?
2: llevar a dormir, no, no hemos ido a comer. Pues... <risa> no cuela. ¿sí? Hay muchas recetas típicas, de hecho hay varios restaurantes muy, muy, muy bien valorados, eh, no sé si con con estrellas Michelin, pero con muy, muy afamados, de gente de Sevilla, Córdoba y tal, que van a comer allí buscando esos, esos platos. No recuerdo ahora, pero había un chef en especial que vivía allí, que hacía unas recetas espectacular con comida no sé si era asiática, o sea, me sorprendió también eso, ¿no? Decir en un pueblecito aquí de repente hay un chef que está haciendo una comida fusión con comida asiática con tal, bueno, que te vuelven loco en estos pueblos. Y luego tienes la repostería o los platos típicos, los bolos, las naranjas pica con bacalao. Oh. No, estos platos además que son como muy no vegetarianos, porque tienen bacalao, pero muy de esa... De esa... Fresquito. Sí, fresquito, y como esa cultura árabe, ¿no? De que no comer cerdo, de profesional, uh -huh. Porque el bacalao no hay mucho por esta tierra, pero bueno. Albóndica de boquerones, igual, ¿no? Evitando la carne, metemos ahí pescaditos. El pues, salmorejo, por Dios, ese salmorejo, <ríe> por <ríe> otro <peces>, Que igual <ríe> hay que probarlo en ECI, si que también tenemos en Salmorejo, en muchas poblaciones de Tiger también, no solamente en cordobés, pero claro, acabamos de entrar en Lucena, puente y tiene un, un membrillo espectacular, pero eh, Lucena, ese salmorejo, por Dios, Cordobés, te quita el sentido. Pero, realidad, muchas veces eso te lo comes con una naranjita, con. Bueno. Mmm, ¿Cómo se está haciendo la boca o sí?
1: Pues a mí se me está haciendo la boquita agua. Además, mmm, que tengo hambre ahora y me ha cogido con hambre y me apetecería probarlo todo. Pero lo que yo soy de dulces y no me has dicho ningún dulce, entonces todavía pero no me has convencido.
2: época de semana no santa, pestiño. Yo no sé si tú sabes lo que son los pestiños. Pero pero hombre, claro que lo sé. Cuando, claro cuando que lo dicen sé. a uno, yo tiene la oreja como un pestiño, ¿no? Pues eso, claro. eso, eso, eso no lo había escuchado nunca, eso, pero bueno. De, pues haga gente en la oreja de la gente, que hay gente en el mundo que tiene la oreja como pestiño. Esa orejita, esa orejita, se dulce, que son como una oblea de sal de, de dobladita con mucha miel, con mucha canela. Claro, por favor. Son dulces típicos también de eso, de Semana Santa. Luego tienen dulces Exacto. sefardíes, que son aprovechando esta cultura judía, ¿no? Y demás, como unas delicias. Que vamos, para va a volverse loquito allí en Lucena.
1: Qué bien. Oye, que a ver, que, que estamos hablando mucho de lugares que visitar, historia, cultura, pero que en todos estos municipios también. Eh, la naturaleza es desbordante. A mí me gustaría mm, destacar, por ejemplo, el parque natural de Embalse de Malpasillo, la, la reserva natural también de la Laguna de los Jarales, eh, Laguna Amarga, que se pueden hacer numerosas rutas y a cuál de ellas mejor, creo.
2: Sí, y de que... hecho, una de las cosas que no hemos dicho para hacer, que también se puede sumar a cosas que hacer y que lo uno a la zona de Pernota, es la Vía Verde. Y es que aquí claro, ¿eh? ya en Lucena, bueno y desde Puente Gil también podemos hacer desde el Castillo de Azul, también hay una vía verde y demás que se puede, se puede, todo se puede conectar en bicicleta, pero es que aquí ya empieza la vía verde de la, que va hacia la Subbética, que bueno, que luego seguimos hablando de, de ella y que se, en lugar de pernocta, lo están están en ello, ya están en las obras comenzadas, están justo al lado de la, de la vía verde y son es muy atractivo para nosotros. Porque vamos claro. con nuestras bicicletas en el portabici una marquera donde la llevemos, echamos allí la noche y al siguiente nos levantamos la mañana, cogemos la bici y nos piramos, y además la antigua estación la han reconvertido y la aprovechan para un bar-restaurante, con lo cual a la vuelta del pasito en bici, desayuno que te crió allí para reponer fuerza y luego voy a visitar la cena o sea que el plan está hecho
1: plan redondo, a mí esos planes me encantan me encanta que los planes salgan bien
2: pues mira, añado que en esta zona de Pernota que van a aprovechar también para adecuar una zona que está al lado del río, lo van a poner todo muy bonito, está junto al eh, auditorio. El auditorio de Lucena es una pasada. Un edificio, van a cantar allí los mejores del mundo. Rafael o los que me gustan a mí, ¿no? Los cantantes de España de toda la vida. <risa> claro, pues, los que te
1: gustan a ti, ¿no? Bueno.
2: Exacto. Pues un pasadito, habrá un puentecito, cruza y están pues, Si no quieres hacer deporte, puede haber un concierto de Rafael. O de... Sé, de, de los mojinos cocidos, de lo que a uno le guste. Y que toque allí, claro. ¿vale? Entonces... Sí. Lo que lo digo, explico esto, porque en el aparcamiento del, del auditorio es el que ahora mismo tenemos referenciado, porque es que hasta que no hagan la zona pernota, mientras podemos dormir allí en ese aparcamiento. Un aparcamiento súper amplio, cerca de zonas verdes, muy cerca del centro del pueblo, para ir a pasear o comer lo que sea, podemos quedarnos allí. Y está todo referenciado, como siempre digo, en ¿eh? Bango.
1: Qué bien. Bango.es, que nadie se olvide, se pone en el buscador. Caminos de pasión y le sale la ruta automáticamente, no tiene que buscar en ninguna provincia, directamente a la ruta.
0: Bueno, y
2: si no lo quieren buscar así, si abren el, le dan a explorar y le saldrá el mapa. Y en el mapa, si le dan a, a que te localice, ¿no? La ubicación, al puntito, te acercará a ti y te dirá lo que tienes alrededor. Eso Buscando es. Un, hay unos cuadraditos verdes que son los símbolos de ruta. Si pinchas ahí, verás todas las rutas que tenemos.
1: Qué bien. Pues apuntado queda. Pues vamos a continuar el viaje por Córdoba y de Lucena nos vamos a otra que acaba en eh, Ena.
2: A, pena, a la pena, que no No. Vamos a ir va a Ena. La Ena, va Ena.
1: Venga, vamos a ver qué podemos visitar aquí. Vamos a empezar ahora con el lugar de pernota. Llegamos venga, a vaena y aparcamos venga. en... Me explota, Esto locos, venga. me
2: explota la cabeza Pues <risa> mira Baena eh, Tiene varias posibilidades De, de pernota. Eh, si buscamos en Google saldrá una zona que había En un polígono industrial pero bueno Ahora eh, están revisando ese tema porque bueno Saben que somos turistas de calidad y no quieren Tenernos en el polígono, ahora mismo allí está La zona digamos, de agua y demás pero nos van a situar En un parque que hay cerquita de, Del centro junto a las piscinas Y todavía no tienen que habituar ¿no? Todavía no está, Se puede aparcar, ¿eh? ya está referenciado Como que se puede estacionar allí pero no hay servicios de agua. Allí tendremos bares muy cerca, con churrería, que no lo he dicho hasta ahora, pero todas las rutas de caminos de pasión siempre vamos a encontrar una churrería abierta para nosotros, un domingo por la mañana, con lo cual ese desayuno de, de churro, de porra, de lo que cada uno quiera, con chocolate o con cafecito se lo va a poder tomar, con lo cual ideal. Entonces, eh, tenemos esa, posi esa posibilidad o eh, van, están trabajando a ver si encuentran o deciden otra zona en la zona baja del pueblo porque la, la vía verde también pasa por ahí. Entonces, para no poner la zona de autocaravana tan lejos de la vía verde, probablemente hab, hab, habiliten una zona cerca de, de la vía verde. Pero bueno, de momento tenemos esa zona céntrica, arriba, que está en referencia al mango, y que, bueno, con árboles de sombra... Ideal. Igual, decíamos antes que en verano no recomendamos tanto esta zona porque hace calor, pero que en todos los pueblos hay piscinas. Y esto porque claro. es porque hay una piscina enorme. A lo mejor por no sé cuánto va a dar la entrada un día, un euro, dos euros, tres euros, entras y tienes ahí tu bar, tu becete para tirarte, tu piscina agua fresquita. O sea que es una alternativa al verano en playa. Pues sí, también. Tienes razón. Me gusta la idea. Bueno, ya hemos dormido en vaina porque hemos llegado por la noche, pero ahora vamos a ver vaina, ¿no? ¿eh?
1: Hombre, claro. Yo estoy deseando a ver tu top 5 o tu top 6 de Baena. A ver si eres
2: capaz. En Baena nos estamos metiendo, aunque estemos en Córdoba, y aunque es verdad que todos estos pueblos que hemos ido hablando, todos, eh, ya sea Carmona, ya sea Utrera, todos tienen un aceite muy bueno. Andalucía, vaya donde vaya, Huelva, Sevilla, Cádiz, aunque pensemos siempre que solo Jaén, todas las zonas tienen un aceite de oliva espectacular. Pero Baena ya nos estamos acercando cada vez más a, a Jaén y esa zona también de subbéticas de, de entre Córdoba y Jaén es muy aceitera y tenemos un aceite de oliva espectacular. tenemos varias almazaras que son lugares donde, donde prensaban la aceituna que se pueden visitar que son también espectaculares que se puede incluso hacer una cata de aceite eh, la joya de la corona de, de Baena en cuanto a, al patrimonio pues, pues es el parque arqueológico de Torre Paraca está un poco alejado del pueblo pero se puede llegar a la autocaravana, hay un aparcamiento grande allí, pero es una, es una, es un resto ¿no? de, 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 de población de más de 3.500 años de antigüedad. O sea, Madre mía. Muchas tela las o sea, sí. prerrománico, no sé, no sé cómo situarlo en la historia, pero muy muy antiguo. Eh, y se puede sí. visitar. Y de hecho, hay, se encontraron unos restos que son una pasada. El sitio ya no es solamente chulo por la parte, digamos, arquitectónica sino que es eh, muy interesante paisajísticamente porque está en una loma eh, el paisaje, la tarde allí es súper chulo, o sea, es muy guay para visitarlo instagramablemente. ¿para la nueva? ¿no te la había escuchado nueva. todavía? No, es nueva instagrammeable. el sí, que hecho, sí. lo he tenido que repetir 20 veces hasta que me ha salido del tiro. <risa> tenemos también el, toda la parte del centro del pueblo, el barrio de la Medina, que es una parte, ¿no? así como antigua es la parte más alta de la ciudad, el castillo eh, no sé, tiene como muchas cosas que se pueden visitar, luego muchos productos locales de queso y vino también, ya estamos en la parte mm, también, parte no, de había, la, de la... no había
1: salido, perdona, no había salido el queso no,
2: todavía, no. ¿no? No, y oh, mira oh. que tenemos ¿eh? dentro de la Carmona hay quesero y hay quesos muy artesanales, pero aquí bueno. hay varias queserías artesanales que se puede degustar, igual que se puede gustar el vino de Montilla Moriles que si te unes un queso de cabra o oh. de oveja con un eh, vino dulce de Montilla Morilet. Eso y el sencillo. dulcecito
1: que no falte de
2: las confiterías. Y el dulcecito, porque vaena también muy de confitería, de dulces típicos y de una Semana Santa, que la Semana Santa de los judíos, que esta es también de las que dices. Ya guay. Hay como dos bandos. Están sí. los que tienen la cola blanca y los que tienen la cola negra, porque aquí van como vestidos de una especie de tropas antiguas que. Son, la ropa tanto de un bando como de otro son iguales, lo único que cambia es una cola larga que sale del... una cola de caballo que sale del casco que unos son blancos y otros son negro, entonces qué tú bueno. puedes ser de un bando o de otro y hacen una tamborada, bueno, es espectacular, eso es una de las cosas que tú hiciste wow, aquí dios que no, yo no lo conocía y me he perdido esta fiesta pues espectacular.
1: Yo si esta Semana Santa es Semana Santa como toca, como hace años que no estamos viviendo por la pandemia yo me voy a hacer la ruta Caminos de Pasión, pero fijo, vamos lo tengo sí sí, lo tengo sí. super asumido y no sé tú te, sí, lo tenemos sí. que hablar porque entonces yo me cojo la furgo y tú te apañas a donde te quieras ir pero
2: Además, aquí hay muchos eventos eh, eh, habrá muchas personas que, no, que nos escuchen que no, saben, no estén muy entendidas de Semana Santa, a lo mejor no hayan visto mucho Semana Santa aquí en Andalucía la Semana Santa es muy larga desde el viernes de, bo, de la borriquita hasta el domingo de resurrección. O sea, al final son 10 eh, días. ¿no? De, con el viernes, sábado, domingo, viernes, dolores, hasta la semana siguiente, al final son 10 días. Pues te puedes repartir. Claro, lo ideal sería en cada sitio ver algo. Claro. La borriquita de ese viernes o el miércoles santo o lo que sea es más típico en un sitio que en otro. Pero bueno, tú te haces tu ruta y ves un poquito de cada. ¿no? Y yo, por supuesto, comiendo un pastelito en cada uno de los pueblos. Son pueblos que he contado
1: eso no, no, lo, no lo ponía en duda desde luego pues apuntado queda también eh, visitar Baena y antes, me he vuelto un poco loca en el recorrido a, a ver que tampoco es una barbaridad ¿eh? lo que estamos hablando de kilómetros me he pasado unos 20 kilómetros que de, de Lucena, antes se llega a Cabra que también está en la ruta pero me, yo me he pasado de largo y me he ido a Baena, así que ahora vamos a volver 20 kilómetros para atrás
2: bueno, supongo que al final todos los caminos llegan a Cabra, ¿qué más, más?
1: No, pero eh, eh, la ruta lógica no, para no tener que hacer luego mmm, más kilómetros, pues sería Lucena a Cabra, que hay como unos 15, y de Cabra a Baena que hay unos 27, 28 por ahí, por ahí, ¿no? Pero bueno, así que vamos a retroceder, nos vamos a Cabra, que está ya en pleno parque natural de las sierras subbéticas y que además tiene un patrimonio barroco también impresionante. ¿Verdad, Manu?
2: Sí. Eh, cabra, a mí lo que más me llamó la atención cuando fui fue eso, ¿no? Empiezas a entrar en el parque natural de la Subbética y ves a tu izquierda, bueno, no te vayas, pero ves en la, ya una montaña ya alta, pelada, pasas por un estrecho para llegar ahí también. O sea, ya, ya se convierte el terreno más montañoso. Y a mí, que me gusta mucho la montaña, mola. O sea, ya vas como metiéndote así en esa, en esa parte un poco más... Más agreste, ¿no? no sé cómo decirlo, ¿no? Más agreste. Teníamos <risas> una parte más de campo, de campiña, ¿no? Pues esto es por lo que hemos estado hablando. Y ya en Cabra nos estamos metiendo por. Pues ya nada, es el pura, pura sierra. Qué y, y Cabra, ¿qué te iba a decir de Cabra? Me enamoró. A mi Cabra me enamoró. Eh, no solamente porque ya está metida en el parque, sino que tiene una vía verde. A mí que me gusta la bicicleta. Que es espectacular. Sigue siendo la vía verde de la Subbética, o la vía verde del aceite, que también la llaman. Y bueno, es que tiene un recorrido espectacular. Y voy a volver también aquí, voy a empezar hablando del área de autocaravana. Porque Cabra ya venía con, con una zona de autocaravana que llevaba abierto muchos años, pero han creado un área que es para comércela, porque bueno, han invertido allí tiempo, dinero y de todo, para crear un área bueno, con todo tipo de lujo. Eh, y sobre todo está junto a la Vía Verde o sea, tú ahí tienes 10 metros y estás en la Vía Verde la Vía Verde que va entre montañas, que cruza puente que tiene, bueno, es una maravilla y, y entonces también está al lado del auditorio del nacimiento del río Cabra mm, hay una cantina allí abajo también para poder comer y tal súper chulo, es verdad que Cabra sí, es, muy, es muy largo el pueblo, digamos que está, esto está en la parte más residencial de las afueras con lo cual luego tienes que andar un paseito. Ah, yo creo que fui al centro tal de 15-20 minutos y, y está en el centro del pueblo que dentro del pueblo igual restaurante bares va a tomar cervecita pastelito dulcecito mmm, saladito lo que quiera qué bien y tiene todo el patrimonio también pues todo el casco antiguo murallas hay un castillo árabe también de los condes de cabra eh, tiene como mucho patrimonio arquitectónico también que que es muy chulo, ¿no? Y quieres quitar también todo el sentido, te vas al barrio del Cerro, que así es así, como más pintoresco de, de allí de Cabra, y ¿eh? barrio para pasear y hacerte fotos para Instagram, que eso se llama Instagrameable, ¿vale? Porque no lo he escuchado nunca. Oye, y ni no ves... que te
1: estuviera promocionando Instagram no, y Facebook, vamos, no, es que...
2: No. A lo mejor me, me pagan. El... Te lo voy a vetar
1: ahora cada vez cuando, cuando lo editemos, le, le voy a hacer un pip cada vez que digas esa palabra...
2: Bueno, que yo lo no quería hablar yo quería hablar de, de mi libro de, de platos, de comida. Venga. Entonces, el, un plato típico de allí, pues son los empedrados, o po, los potajes también, ¿no? Y, o espinaca con garbanzo. Mira qué plato más bueno, una espinaca con garbanzo qué rico. al estilo andaluz, ¿eh? Que eso es. Tú dices, a mí la espinaca no me gusta que sea verde. Que... No, no, prueba la espinaca con garbanzo, con todas <risas> sus cositas, que eso está, que claro. Tú te coges tu bici, por la mitad duermes duerme en la zona, en el área pendiente. Te coges tu bici, te haces una ruta que ni pa' qué. Te vuelve, te pega tu duchita, o incluso te va a la piscina, que también está cerca. Y la piscina es muy chula porque está a continuación del nacimiento del río. Y es como que le da ese rollo natural a la piscina. pega tu bañito y luego te va allí a tomarte a cuerpo de rey una espinaca con garbanzo. Que vamos. Y luego acaba con tus pastelitos, tus garrojos, tus pestiños, los pasteles típicos de, de cabra. Así que bueno. Eh, yo, cabra. ¿Has dicho
1: pestiños? Sí, perdona.
2: Garjorros. Gajorros, sí, mm. son unos pastelitos típicos. Y hay más, ¿eh? verdad que aquí por nombre y por tipología te puedes te puedes aburrir. Pero más ¿Cómo eso. son los gajorros? Pues yo no los he probado, sí. ¿No? Futuro, no. Pues entonces
1: ya tienes excusa para ir otra vez para a la
2: no es que lo persona, que
1: hay no. te pillado, ¿ves? Sí. No puedes irte de cabra sin probar los gajorros, porque seguro sí. que son unos yo, dulcecitos típicos solo de allí y hay que ir a probarlos allí. Así que yo he, no te... he,
2: he probado la espinaca con garbanzo y he probado el sí, pero yo en todo <risa> no lo puedo probar como tú comprenderás, porque yo me convertiría en el hombre bola y no iría en tu caravana, <risa> iría rodando desde el pueblo, entonces así vuelvo.
1: <risa> me parece perfecto. Vale, pues ya hemos contado dónde pernoctar, qué comer, qué visitar eh, allí en Cabra, así que vamos a continuar el camino, espero no hacer ningún salto ilógico y nos vamos a Priego de Córdoba porque ya habremos pasado por Baena, así que de Baena, Cabra, Baena, Priego de Córdoba.
2: Pues, estoy Priego. liando,
1: ¿verdad? Estoy liando mucho Exacto. la cosa. Pero bueno, estamos en Priego, ¿vale? que también está en el parque natural y el geoparque de las Sierras Subéticas.
2: Exacto. Aquí en, en el en Priego, pues te llama la atención eso, ¿no? Igual que antes, pues ese paisaje más montañoso, de hecho, está, está ahí el geoparque de las Sierras Subética, con lo cual ruta obligada, ¿no? un día hace un poquito de senderismo y subir a esos picos que, bueno, de toda la campiña, toda la parte de la, de la sierra y demás. Y, bueno, tiene un sitio que se llama el Balcón del Adarde, que es un tajo natural con un desnivel que pues, tiene una pista también impresionante para hacer fotografía de paisaje, para, no sé, la verdad que es bastante chula esa parte paisajística de esta zona, ¿no? Porque compagina lo, lo, los perfiles más suaves que llenos de olivo con esta mm. parte, ¿no?, más rocosa. Muy chulo, ¿eh? es que a mí me Qué sorprendió, bonito. no me lo esperaba, ¿sabes? Como que no de repente en esa zona entre Jaén y Córdoba que hubiera ese paisaje montañoso, me mola mucho. Y luego eso tiene la pro el propio barrio histórico, digo igual, se divide como una parte más histórica, más antigua y el pueblo nuevo, ¿no? El... Y la parte antigua pues súper chula, Unas típicas calles cordobesas, ¿no? Con los jarrones, de, con los... las macetas de geranio... ¿no? Esa, sí. Esos patios ¿no? andaluces, uh -huh. eh, cordobeses, es eh, eh, muy guay. Y el bueno, Priego de Córdoba es fam, afamado mundialmente por el, por el aceite de oliva virgen extra, como otras poblaciones también. Pero bueno, que Priego tiene como muchas culturas de, del aceite de, de oliva. Se pueden visitar la Mazara, eh, tiene las patatas fritas también, eh, San Nicasio, que, que son de allí, de, de Priego. San Nicasio. Bueno, eh, es que eh, toda esta
1: zona tiene mucha cultura de papas fritas vamos que sí, son famosas las muchas
2: veces las churrerías te decía las churrerías también dónde se hace la pata frita no oh. que tiene que cuidar con el gluten tú no puedes comer pata frita si hay que hacer churro pero aquí como Escúchame, un tradicional son pero que,
1: que hay tradición o sea y cuando sí, sí, yo digo sí. tradición no son las leyes ni ninguna de esas ah, marcas ah, que no ah, saben ah, a nada que son papas fritas de verdad o sea, que Frías, <ríe> de las que no puedes parar de comer, pero vamos, yo creo que es algo extendido en toda la cultura andaluza, pero vamos, que ahí queda, que me encanta. Aquí sí,
2: creo que decía que aquí por las lo que son churrerías por la mañana al desayuno luego se reconvierten y son fridurías de patata por la tarde. Entonces, claro, claro. Tiene el frito ahí todos los días, pero claro, frito con aceite de oliva, virgen extra, que no es lo mismo que, la, que cuando se fríe con aceite de gasol. Tú piensas que el otro día ya lo decían en la, en la tele que siempre había hablado que el frito era, era sano, no, 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 no. Se ha comprobado que freír con aceite de oliva virgen extra de pliego de Córdoba, alarga la vida. Entonces, porque se retienen los de... Priego, de de Córdoba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de todas las rutas la de Camino de Pasión, pero ahora estamos en pliego de Córdoba, entonces hablo de, de que, que una croqueta frita en aceite de oliva bien extra es sano. Entonces, quitárselo complejo y comer más croqueta, pero siempre con aceite de oliva virgen extra. Y, y no solamente eso, esto como anécdota, cuando estuve por la ruta, para ir a un supermercado, que es una marca alemana, ¿no? que todos conocemos, pero que no voy a decir la marca, y cuando fui a comprar aceite, el aceite que tenían era de, de pliego de Córdoba, entonces también como Anda. que, sí, sí, la facilidad que hay en comprar estos productos en cualquier supermercado de, de, de la ruta de Camino de Pasión, encontráis productos y tirad de eso, de productos de allí, podiendo comprar un aceite allí, no me un aceite de otro lado, que estábamos con claro. también, pero... Estando en Pliego de Córdoba hay cosas de, de, de Pliego de Córdoba. Eh, puedes visitar también el Antiguo Matadero, el Mercado de la Carne, eh, el Huerto de las Infantas o el, el Castillo. Hay muchas cosas que se pueden visitar por Pliego de Córdoba que te hacen una visita súper chula durante tus días. ¿no? No todos vamos a estar todo, todo el día comiendo patas fritas.
1: Claro. Bueno, ahí ya has dicho tú el Mercado de la Carne... Que la gente también lo los suele conocer más por las carnicerías reales, ¿no? Que las uh -huh. fotos que salen en todos los sí. sitios con esa escalera eh, circular tan bonita, ¿no? Y un edificio que es ah, manierista, y eh, es el antiguo matadero y el mercado de carne, ¿no? Que es digno de visitar. Así que ahí queda esa ese pequeño apunte a tu explicación.
2: Si sí, yo me centro más en la pata frita y la churro... Ya, y ya lo veo, lo veo. El <risas> patrimonio arquitectónico, ¿no?
1: Se ve, ¿no? El, el tipo de visitas que solemos hacer cuando viajamos juntos. Yo soy la del patrimonio, la friki de la historia, la cultura, bueno, tú también un poquito, pero a ti te pierda la gastronomía, hijo. ¿tú yo, vivir, yo
2: te he dicho, yo voy a vivir más años, porque somos cosas con aceite y jajaja <risas>
1: Me parece perfecto. Vale, pues... Eh, pernota, no sé si hemos hablado de la pernota. Ya no, no hemos hablado de la pernota. Desglocada.
2: Priego de Córdoba es otra de las poblaciones que ya llevaba años apostando por este tipo de turismo y tenía su, tiene su área de autocaravana. Lo que van a seguir apostando más aún y la van a mejorar. Hace, bueno pues durante estos años han ido recogiendo
0: eh,
2: feedback de viajeros y viajeras que han pasado por allí y van a tomar nota y la van a mejorar. El, está en una zona espectacular El recinto, abajo del recinto ferial y es una zona con unos, unas arboledas, un parque súper chulo. Las vistas de la montaña, súper guay. Y tiene su agua para ver verter y demás, tiene todo. Pero ahora van a poner un poquito más adecentado. Bueno, algunas, algunos detallitos para hacerlo más cómodo aún. Así que, bueno, además, Priego tiene mucho atractivo y casi siempre que he pasado por allí había dos o tres autocaravanas. autocaravanas que muchas veces lo que decimos son extranjeros. Dicen, Vienen más ellos que nosotros que lo tenemos aquí al lado. Claro. Que no le damos tanta importancia. Y Priego tiene un pico de cola, tiene una visita, vamos sí o sí.
1: Qué bien, qué bien. Además, eh, de naturaleza, que no sé si hemos hablado lo suficiente, vuelve a tener la vía verde de la subbética que también se puede hacer tanto si vas en bici como a caballo, que aquí es típico el caballo, no lo, no lo hemos mencionado eh, ni, ahora, en lo uno, ni en el episodio 1 ni en el episodio 2. O sea, que también se pueden hacer rutas a caballo, que son preciosas. ¿Vale? Y luego también eh, estoy recordando que en Priego de Córdoba encontramos el Jardín Micológico y el Centro Andaluz de, de, de la Trufa, que también es, es típica de la zona. Y que podemos visitar también de naturaleza, eh, que, que creo, tú me corregirás, que eres el, el ambiental de... de, de, de el ambiental, yo soy sí, sí el el ambientado, eres el ambiental y el que te gusta mucho la naturaleza y la dominas más. Dentro del parque natural de la Sierra Subbética, tenemos el pico de la Tiñosa, ¿no? Uh -huh. Y sí, se puede sí. hacer un senderito muy chulo por allí, que es perfecto claro. toda esa zona.
2: Es que no he dicho el nombre antes, pero el pico de la Tiñosa se encuentra además justo enfrente o prácticamente enfrente del centro de interpretación de la trufa, que lo, lo tenemos ah, justo allí al lado. Esa zona es muy a interesante para hacer. Más tiene una cuestecilla, para los que le gusta la, la bici de montaña. De estas que es puerto de montaña y que van haciendo zigzag todo el rato la, la carreterita, muy guay. O sea, eso tiene una ruta difícil, chula.
1: Qué bueno. Pues vamos a recordar que en vanwow.es, si se meten en la página de Priego de Córdoba, que también está dentro de la ruta Caminos de Pasión, tienen la gente para reservar experiencias muy chulas de visitas guiadas, tanto Priego de Córdoba secas y toda su cultura y su patrimonio, o bien combinar una visita guiada con una cata, que siempre sabe mejor, tanto de aceite como de, de vino, o combinar ya todo, nos volvemos todos locos y combinamos eh, una visita a Priego de Córdoba con todo el barroco, eh, todo lo que tiene de fuentes, agua y patrimonio, y cata de aceite. Así que ahí lo dejo, que pueden entrar en www.mawo.es y coger esas experiencias para vivirlas a tope, ¿vale? Y acabamos el bloque de Córdoba y muy cerquita, muy cerquita, nos encontramos ya en Jaén. Así que vamos a pegar un salto y yo creo que no hay ni 30 kilómetros de Priego de Córdoba a Alcalá la Real, ¿cierto?
2: Esto, bueno, yo lo que escribiendo, la verdad que no me lo sé, pero bueno, son carreteritas muy agradables, normalmente carreteras convencionales y tal, pero que se llega súper bien, no suele haber mucho tráfico, es para ir tranquilito, disfrutando del paisaje y con buena letra. Y nada más que nos alejemos un poquito del periodo de Córdoba y empezamos a ver allí, surgiendo en la montaña, el, el, la fortaleza de la Mota, que es el edificio más emblemático de... De, de Alcalá de
0: uh -huh.
1: Muy bien, qué bien. Pues, vale, me encanta la idea de empezar ahí con un conjunto monumental. Ahí me ha sorprendido. Yo pensaba que ya ibas a ir a saco con la gastronomía, pero vamos a no, empezar
2: no, 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 por brindar al viajero, porque es que se va alejando y va a empezar a ver, uy, eso que es, eso que es, es el, el, la fortaleza de la monta, es que se ve en todos los alrededores.
1: Me encanta. Oye, yo creo que de Alcalá Real también destaca mucho su Semana Santa. Y es bastante especial. Yo recuerdo que tú me habías contado algo al respecto, pero ahora no sé si te pillo, pero ¿nos podrías dar una pincelada de la Semana Santa de Alcalá la Real? De
2: hecho, es que hay que verla. Es que es la toda la Semana Santa. O sea, te he pillado, que... ¿no? No, no, no. no, no. Bueno, yo no he estado, ¿eh? No, no, la verdad que no he estado. Pero bueno, lo que me han contado, lo que he escuchado. ¿Eh? Y es que... Eh... Tienen unos pasos, eh, tienen, los pasos son los lo palios, ¿no? Lo, bueno, la, que claro, para, para la gente que no sepa lo que son los pasos, claro. los pasos Exacto. de Semana Santa, bueno, son, hay muchos tipos, ¿no? Son donde va la, la figura religiosa arriba, ¿no? Y pues, una serie de personas pues lo llevan a hombro y lo van trasladando. Y lo que se intenta hacer es una representación de la pasión de Cristo. ¿no? Entonces, uh -huh. durante varios días, antes hablamos de la porriquita, hasta el día de su resurrección, pues son esos días de la pasión de Cristo, pues representados. En otros sitios se hacen teatro, en otras zonas de España se hacen una especie de teatro, ¿no? Pues en, en Cataluña se hace el, una representación que es como la pasión, pero es como un teatro, ¿no? Con actores sí, y va sí. a hacer toda una película, pero... Y estos pasos de Semana Santa, que también se hacen en muchas partes de España, pues es una, la misma figura que tienen en la iglesia... El, sant, el Cristo de los gitanos, ¿no? Aquí en Sevilla, por ejemplo, pues lo sacan un día y lo llevan a hacer un paseo, en ese caso, y lo van llevando de una iglesia a otra, o no hacen una serie de, de actos religiosos. Entonces, aquí, pues, tienen eh, el varios tipos, ¿no? están los eh, mímicos, pregonados o representados, y los de andas, ¿no? que son los, los dos tipos más eh, más eh, característico, ¿no? En unas eh, van más para un, una parte más del misterio, ¿no? De, de Cristo y demás y otros pues son más representaciones religiosas de fiestas y demás. Bueno, son, son bastante interesantes, pero bueno, al final lo que hay que hacer es ir a verlo porque si no, claro,
1: claro, claro. no
2: tiene gracia que yo lo cuente, que no tiene ningún tipo de, de valor <risa> ninguno. Eso es, hay, que, hay que, ir a, eso, entonces, hay que era, ir a verlo. También una manera de introducir el tema de los pasos, que al final, aunque hayan mascarado o hayan en un pueblo de una forma u otra, pero al final el paso es algo común en todas las la procesiones, ¿no? que sea procesión de, años, ¿no? en procesión de una iglesia a otra, de un punto a otro. Y aquí pues se ven esa, esos pasos que son muy característicos los de Alcalá La Real.
1: Vale, pues vamos a seguir paseando, hablando de pasos, por las calles de Alcalá La Real y qué más podemos descubrir.
2: Pues en Alcalá La Real, pues aparte de visitar ¿no? el conjunto que conocemos antes, ¿no? aquello que ves arriba cuando llega, que es el conjunto monumental de la fortaleza de la Mota, espectacular de día o de noche, porque de día está imponente y de noche lo iluminan y es como ¡uh! ¿eso qué es? gente de muchos sitios, ¿eh? a ver el, esa fortaleza. Eh, es muy, muy, muy muy guay verlo desde abajo y muy, muy guay subir arriba y ver la pista Hacen varios actos a lo largo del año también con visitas centralizadas, conciertos... La verdad que eh, se mueven mucho los departamentos de la Cultura de, de, de Alcalá Real y, y mola mucho. Eh, luego pasear por el centro, ¿no? es una pasada, la ciudad medieval, ¿no? Ver eh, la torre de la cárcel ¿no? como testimonio de, esa, de esa, esos edificios llenos ríos, sino civiles de la época, o la ermita del Somo el barrio de las Cruces, no tiene como, para perderte por allí, es muy típico también de Alcalá Real la artesanía, ¿no? Eh, son, todos los pueblos que hemos estado hablando son como muy tradicionales, entonces aquí la, la alfarería es como muy... Eh, tiene mucha presencia, ya estamos, más, estamos en Jaén, pero estamos muy cerca también de Granada, ¿no? También la alfarería con esa cultura árabe pues también tiene mucha, mucha importancia, entonces aquí como que se empieza a, a ver. Perfecto.
1: Pues me están entrando ganas de ir de nuevo por allí, por Alcalá la Real, así que tendremos que hacer una visitita más pronto que tarde. ¿Qué te parece?
2: Me parece perfecto porque yo me quedé con mucha ganas de probar una cata de cerveza, de la cerveza eh, de frontera se llamaba...
1: Ah, en la
2: cerveza artesana que es Medina Alcalá Real, vamos. Exacto, de te la llamaba, ¿no? Ahora me estoy inventando. Sí, sí, sí. Me ha venido bien una artesana... cerveza, eh, no se me olvida. Pues, me quedé con las ganas. Tenemos cerveza, tenemos bodega, que de hecho alguna ya está, también ha anunciado su experiencia de cata en, en Van Gogh, de vinos típicos de allí, de, de la zona. O sea que vino, cerveza, aceite, queso... Mmm... Por Dios, no nos falta de nada. De nada, ¿no? de
1: nada. Que además la, la gastronomía alcalaina está muy ligada también a sus tradiciones y fiestas. O sea, la repostería, como hemos comentado en toda la ruta, los productos derivados del cerdo también eh, son como muy...
2: Hombre, hay, químicos, hay que probar los jarretes. ¿no?
1: Los jarretes y la, secret la secretaria.
2: La secretaria no la ha probado, porque tiene nombre de... No, no, tengo, que tengo que buscar <risa> más información sobre eso, de que llamen a un cachucán en la secretaria, <risa> y me da lo que no digo pero los muy buenos y bueno toda la cocina tradicional de, de Alcalá Real espectacular muy qué, típica qué. también las patatas fritas y mm, se ve mucha gente pasando rico. por la calle las patatas fritas, los churros o sea todo lo de antes se continúa en toda la ruta los
1: quesos de cabra también ¿no? Habla, hay quesos artesanos quesos sierra del sur por ejemplo uh -huh. ¿no? y qué más qué más ¿Tienen aquí vinos?
2: Tienen vinos, tienen una no denominación de origen, pero bueno, tienen la... ¿Cómo se llama la IGP? La... Sierra Sur de Jaén. Eh, Sierra Sur de Jaén para... Bueno, también tiene una manera, está, está protegido. Y son vinos típicos de allí. Al final son sitios donde han, casi, en casi toda España había vino antiguamente. Había monjes y ha habido convento y tal, pero pues había al final vino. La cosa que se ha ido perdiendo es por otros cultivos. Aquí esta eh, IGP lo que hace es proteger ese vino típico de la Sierra Sur de Jaén o sea que es un vino que hay que probarlo allí por vale. lo tanto, aquí, me encanta la idea
1: oye, ¿dónde se puede pernoctar? ¿podemos pernoctar aquí en en Alcalá La Real? ¿hay zona de pernocta. claro que sí, güey
2: y además <risa> hay una zona de pernota súper chula y es un proyecto muy guay que han llevado a cabo dos autocaravanistas Juan y Francisco, o Paco para los amigos, que han creado una zona de autocaravana una iniciativa privada eh, con 54 plazas, que además han puesto una zona de guardería y, y pupilaje de autocaravana, pero esos 54 plazas, y le están poniendo todo el mismo del mundo en la creación del área. Ellos, como conocedores de este tipo de turismo, pues están aportando todo aquello que ellos creen que eh, eso aporta valor, ¿no? Entonces, tienen las plazas con todo tipo de servicios, eh, eh, ah, sembrado, los arbolitos lo han puesto ahora, hay que esperar que crezcan un poquito, pero bueno, eso para el verano. Ahora se está allí divinamente. De hecho, al que la real, la temperatura es muy suave. No está sí, en chunga como otras zonas de Andalucía. Pues está ahí en esas estribaciones de ya de entre Granada, en Córdoba, y, y la temperatura es muy buena. Total, que esa área de tiene, tiene su zona chilau, tiene su zona para los niños. Esto también ha quedado entonces, hombre, Esto ahí vamos vale a, a quedado, quedado... seguro sí o sí, porque además son súper majos, Paco y Juan, y le están poniendo, sobre todo eso, que le están poniendo ganas y quieren aportar una zona de calidad para este tipo de turismo. Eh, ya llevan abierto dos meses y ya están recibiendo gente incluso del extranjero. Qué y guay. bueno, hay que ir porque este tipo de cosas hay que hay que valorarlas. Entonces, allí que vamos a ir. Tienen bicicleta también para poder hacer también la vía verde, te informan de todo lo que te haga falta para visitar el pueblo. No sé, yo estoy deseando de ir a visitarlo y quedarme por allí porque, bueno, es un sitio ideal. Hay algo que no he dicho de, de este pueblo y que se celebra todos los años el Etnosur, que es un festival de música étnica que, bueno, que une en músicos de todo el mundo y que es súper guay. Y de hecho se hace en verano, me he acordado por eso porque, aun siendo un festival de verano, se hace en el interior y se está súper bien. O sea que hay que ir. En cualquier cada año, Claro.
1: Me encanta. Pues yo creo, y, y, y me da pena, ¿eh? me da pena porque me lo estoy pasando genial solo de escuchar todo lo que se puede hacer: comer, visitar, pernoctar en la ruta Caminos de Pasión. Pero yo creo que hemos llegado al último municipio de esta ruta. Pero no pasa me la volvería, volvería la que... para atrás otra vez a claro. explicar cada uno de los pueblos.
2: Vamos para atrás. El Hoy estamos en Canal Real y mañana vamos a. Llego de Córdoba. Llego de Córdoba, lo hacemos vaina, cabra, Y así
1: en sí. bucle. ¿Claro?
2: Cuando llego a Utrera, otra vez para atrás. Oh, hay, mucho ve. pa hay muchos pastelitos, ausi uh, sí, que visita. Sí.
1: Oye, desde aquí un llamamiento a que los hagan sin gluten, por favor, porque eso es una tortura. A ver todos esos pastelitos y esos confites con gluten ¿Eh? mm... bueno, ya es. Con duro. Un, es duro, es duro.
2: Con un gordito en la autocaravana tenemos bastante, ¿no?
1: También es verdad. Y pues hasta aquí. La ruta, recordemos que pueden visitarla entre www.bango.es Y no sé si quieres añadir algo más.
2: Nada más. Yo ya es que me he quedado pensando en el pastelito. No... Me he puesto triste porque pensaba que acababa el programa y podía comer pastelito, pero no hay pastelito. Bueno, creo que tengo mostachones, ¿eh? Que tengo mostachones de tutrera. Me voy a comer mostachón. Aquí os vemos. Bueno,
1: venga, pues a comemos tachones.
2: Viaje. Oye, si hacéis el viaje, contarnos cositas de que habéis visto, que os ha parecido, que dejar algún comentario en algún lado, en las redes sociales, en las páginas de los pueblos también podéis dejar vuestros comentarios, no sé, dejadnos algo de que os ha gustado o si hemos dicho algo mal que no es así, lo podemos cambiar. Venga, pues
1: ahí queda. A comemos tachones.
2: Venga, vamos, hasta la vamos próxima. Tachones. Hasta luego.
1: Adiós.
0: Yo paro por tu pueblo, el viaje de Van Gogh que te lleva a descubrir micropueblos y vivir macro experiencias. Y llegamos al final de la ruta. Eh, espero que os haya gustado y que tengáis nuevos sitios para visitar gracias a esta recomendación de Auxi y de Manu. Sobre todo agradeceros muchísimo a la gente que habéis llegado hasta aquí y nos habéis acompañado. Y deciros que si queréis comentarnos, pues podéis visitar nuestra web y podéis escribirnos al mail info um, Yo con el tema que nos comentaba Manu del Etnosur, pues me ha llegado un poco el, el recuerdo y me he puesto a bolsa cebolleta porque... Eh, yo estuve tuve la suerte de, de ir al Etnosur en creo que 2008, o sea que hace ya muchísimo, pero es que el Etnosur es un festival um, que es, es de visita obligada, como comentaba Manu, es a finales de julio, creo que el ter tercer fin de semana de julio, eh, lo organiza el ayuntamiento de Alcalá a La Real y, y comenzó en 1997 o sea que creo que no había ni euros todavía es muy recomendable hay de todo, o sea el pueblo se convierte pues eso, en un festival de de todo tipo de actividades de circo, mucha música escenarios en las plazas y pues sí, hay exposiciones hay talleres, hay charlas y eso, acordándome de aquellos años me vino a la mente el, el concierto que pude ver de de un grupo muy especial para mí que se llaman Kalima. Los Kalima pues, son un grupo de, de fusión, pero también de lo que se llamó World Music y, y era una especie también de cruce de caminos de, de diferentes nacionalidades, diferentes estilos. Había mucha base de flamenco, pero mezclado con hip hop, mezclado con, con sonidos latinos, cubanos... También con algo de, de balcánico, violines, bueno, algo muy bueno, que sobre todo tuvieron su máxima creatividad entre finales de 2000 y principios de 2010, llegaron a grabar cuatro discos, creo que ahora no hace tanto han vuelto y han grabado unas cuantas canciones... Yo me remonto a aquellos años y os propongo ya para finalizar el programa de hoy la canción Palmonte. Lucha niño, vamos pa'l monte, lucha niño, vámonos ya
2: Si vamos a pasar un rato donde las estrellas con el vida, el aire puro se respira, los deseos no se privan, un comienzo un nuevo clima. animaros y intentar captar momentos de armonía, y encontraréis a este grupo como guía, Pensar, se en este sea herida, apartándote de todo, viéndolo desde otro prisma. Lo veo así, sé que no es tan fácil la conchina, una no arena y vamos.